0: 各位好，欢迎收听今天的《杜有话说》节目，我是杜宇。今儿跟各位聊个话题，叫做偷外卖的大学生啊。根据澎湃新闻的报道，南京警方近日抓获了一名特殊的小偷，此人专偷外卖盒饭，有据可查的偷窃行为有十多次，其身份更是让人大吃一惊，竟是南京某名校正在复习考研的大学生周某。目前，周某已经被刑拘。这个新闻很短啊，但是这个新闻当中呢，透露出一些信息。第一呢，这孩子家里穷，为了供他上学，三个兄妹辍学。第二，他是知名的南京某大学的本科生，目前正在考研。第三，他只是偷吃了外卖，偷了人家的外卖，没有其他的更恶劣的犯罪的行为。呃，这个这个事儿本来是个小事儿，但是我看到前两天有一篇文章啊，说请放他一马，在偷饭大学生面前，我们都有罪，意思就是说，人家只是要口吃的，是吧？这么可怜了，是我们全社会共同的责任，呃，没必要苛责等等等等，呃，于是呢，我就想写一篇这个文章了，跟各位聊一聊。新闻交代的事实并不是很清楚，我有一些疑惑啊。首先，新闻当中说犯罪嫌疑人周某是租房子住，准备考研。那么他到底是应届生还是往届生？如果是应届生，完全可以租住在学校的宿舍。所以他这个租的房子，到底是因为是往届生已经毕业了，所以在外面租个房子准备考研，还是他是应届生，明明学校有宿舍他不住，在外面租个房子准备考研？这个？可能给人的观感和性质会不一样。其次 呢， 他的三个兄弟姐妹因为他供他上 学， 所以辍学。可是 呢， 这个里面又有个问 题， 就是三个姐 呃， 他的三个兄弟姐妹辍的什么 学， 在什么阶段辍的 学， 是 吧？ 如果兄弟姐妹本身成绩优异 啊， 三个人都是九八五二幺 幺， 然后为了这个哥哥能上大 学， 含泪辍学。这本身是个感人的故事，但是也有另外一种可能啊，就是他的兄弟姐妹本身成绩就一般，折腾了半天，考了个半天，也就是个民办或者是个中专或者是个技校，反正上完了也是踏上社会，不如早些让老乡带出去实习，早早学本事，早点赚钱。这可能又是另外一个程度的问题了。啊，关于偷外卖这样的行为，到底是饿极了？没忍住，还是只是为了偷窃本身？我觉得这三个问题其实挺重要的，就是他那房子怎么租的，他那兄弟姐妹怎么辍的学，他这个偷外卖究竟是为了啥偷？那有人说不是因为饿，还有人会偷外卖吗？我告诉各位，真有啊！我认识一个富二代，他就喜欢去超市偷东西啊，不是他没有钱买，人开奔驰的，他就是为了享受。偷窃之后成功的那种变态的快感，他才去干的这个事儿。哎，之前呢，他爹都是主动跑到人家超市里面去道歉赔偿，次数多了，他爸管不了他，当爹的就主动把儿子送进去接受改造。他爸说，要不然这辈子就废了。我觉得他爸做的对，是吧？事实不清的情况下，很难有效的发表观点。那么，既然我写这个文章，怎么办呢？我们就假设啊，各位听好了，是假设，假设一种最极端的情况，我们来评价，这个这个情况是我假设出来的啊，因为没有新闻，没有多多多幸源支撑。假设这哥们儿姓小周，家里穷的叮当响，弟弟妹妹成绩倍儿好，个个都考的好大学，为了哥哥能够上大学，他们辍学了，然后哥哥省吃俭用。实在是饿极了才去偷的外卖，这是我假设出来的情况。这种假设足够极端了吧？这种假设足够值得同情了吧？但是我要说，哪怕是这样，我觉得也应该仍然选择不原谅。为什么要这么说？这个世界上啊，有两种人，一种叫强者，一种叫弱者。有些条件好的人，看似是强者。是强者，但最终他会变弱；有些起点极低的人，看似是弱者，但最终他们变强了。那导致强者和弱者在最后的区分上面，最根本的原因是什么？就是强者思维和弱者思维。什么叫做弱者思维？咱先来说这个。弱者思维就是十大害，万事都是别人害我的，我为什么有今天啊？我为什么会混成这样啊？天害我，地害我，爸害我，妈害我，岳父害我，岳母害我，老婆害我，孩子害我，朋友害我，社会害我，十大恨，反正都是别人害的。我真的已经很努力了，都是别人害的我，啊，自己始终生在生活或者感情里面遭受不公平的待遇，自己对此根本无力控制，这个就是弱者思维。你看过《隐秘的角落》吗？啊，就是带带着爸妈去爬山那个。里面的张东升不就是这样的人吗？他的起点算低吗？不算低啊，大学毕业，对吧？老婆家境殷实，车也给他买了，房也给他住了，甚至电视剧里头，因为我看的原著，原著里头是没有这个情节的。电视剧里头，老婆装个红包让他给出去，面子都给他，啊，他的起点不算低吧？岳父岳母说：“别纠缠了，你们离吧。”让我闺女过更好的生活，结果这孙子把岳父岳母给弄死了。爬山的时候推下去了。他老婆说过不下去了，我们离婚吧。结果他把老婆也给弄死了。你站在他的角度，他特别有理由啊。我已经很努力了，为什么你们都在怪我？为什么不能好好过日子？为什么老婆不甘愿跟我同甘共苦啊？好好过日子？为什么岳父岳母不能够劝劝女儿不要折腾？为什么你们都嫌弃我农村的父母？为什么你们都嫌弃我没本事？为什么这个社会都不理解我啊？可是，为什么这个社会要理解你呢？事实上，真正的社会就是没人会惯着你啊。如果社会资源恒定的情况下，不会因为你痛苦、你是弱者，资源就会主动向你倾斜、啊。社会的资源永远只会向强者倾斜。什么是强者思维？啊，强者思维就是想尽办法创造对自己最有利的环境，同时在当下的环境下做出最优的选择。这个就是强者思维。我们抗日战争时期最惨烈的一仗就是淞沪会战，对吧？ 8 1 3一寸山河一寸血，拼了！完全是一个农业国硬拼一个工业国的战争，但是淞沪会战意义深远，它打出了中国人抗日的决心和唤醒了整个国家民族意识的这个这个这个结果。那大家都觉得说跟日本人拼了。蒋公为什么当年要诱敌在上海打这一仗？那是因为上海那里有租界啊，是吧？想尽办法打这一仗，就是打给英法美看一看，你看鬼子欺人太甚。从而他希望在舆论上获得整个国际社会的支持。从这个意义上来说，淞沪会战其实是为了创造对自己最有利的国际舆论环境和国内舆论环境。老百姓都看哇，我们的国军将士都打成这样了，是吧？啊，也有很多感人的一幕啊,啊，特别期待那个八百那个电影能够看到。但是，打到淞沪会战的后期。明知道已经打不过了，那会儿所有人都劝蒋公说要撤了，应该分批次的撤退，最起码那个时候的上海还在国军手里头，我们分批分批次的撤退，这样在上海往底下走，是吧？我们在苏州，我们在无锡，我们在江阴，我们在南京构筑不同层次的防御阵地啊，啊，应该分批撤了，但是那个时候。离国联就当时叫国联嘛，就是今天联合国。离国联开会还有几天了，所以蒋公一再要求大家坚持、坚持、再坚持，坚持到国联把会开了。就这种坚持，把最佳的撤退机会给错过了。所以后来从上海撤出的军队啊，他就不是有序撤退，就叫做溃退、大溃退，大家都散了，都逃命了，没有办法在撤退之后。在日军进攻的路线上建立起分批次的有效的这种防御，所以没多久南京就沦陷了。这一路基本上都没有抵抗啊，是后来才有了惨绝人寰的南京大屠杀。如果在那个时候及早撤退，不断的这个构筑防御阵地，南京不会那么惨，是吧？最起码能拖住一点时间，给南京的群众留下一些转移的时间。留下一些跑的时间，不至于南京大屠杀被杀了三十多万。啊，所以你看，在那一刻的环境下，蒋公是个弱者，他的强者思维只做到了一半，创造对自己最有利的环境，这点做到了，但是，他没他第二点没做到，在当下的环境下做出对自己最有利的选择，他没做到，怂了一把，把希望寄托在远在万里的别国身上，是吧？有一部电影，大家一定都看过，叫《当幸福来敲门》。你看那个男主人公带着儿子那么惨，他有没有抱怨过？他有没有觉得是整个社会害了他？没有，他永远只做这两件事：创造自己对，创造对自己有利的环境，在当下的环境下做出最优解。家里房子供不起，他带着孩子去住汽车旅馆，连汽车旅馆也住不起，就找收容所；没东西吃，找慈善机构。孩子哭闹没办法，他就说故事让孩子不哭。看到有钱人，他不是憎恨他们，不是上去揍两下。你凭什么有钱？你为什么有钱？啊，我恨你们！他不是啊，他认真的问了两个问题 w h 你是谁？你做什么能这么有钱？你怎么做到的？他不是不是恨呐、啊，他是虚心请教。我也想像你一样有钱，请问你怎么做到的？如果新闻中的周某真的是我设想的那样惨到家的情况下的话，其实他依然有选择，他依然可以在最差的环境下做出最优解。自己上了大学，努力赚奖学金，可不可以啊？自己家庭困难，努力申请学校的困难补助，可不可以啊？想赚点钱，学校里面都有，不管是什么学工办啊，还是社团呢、啊，都有一些勤工俭学的机会，可不可以去参加呀？弟弟妹妹想读书，可不可以回老家的时候带点书回去，让弟弟妹妹们看，或者有个手机，哪怕只是几百块的、千把块的手机，弄手机上看电子书，这个没什么成本吧？自己想要考研，那么在学校里面就应该合理的规划了。然后用应届毕业生的身份去考，因为学校里那个时候的宿舍是是是是不需要再额外再花钱了。已经毕业了，如果经济很窘迫，就想办法先打个工，攒点钱之后再读个在职研究生。实在没地方吃饭了，可以先给饭店的老板打个工，选择最起码能吃饱有果腹的食物再看书。再不行，南京也有政府的救助站，这个社会上也有各种各样的好心人。我前两天在网上看到有一个面馆人家贴了门口贴了个招牌，说如果现在您没了收入，暂时遇到困难，可以来到我们小店，我们有热腾腾的粉面可以解决您暂时的温饱，我们营业十二小时以上，您随时都可以回来。希望在。您以后的日子里，如果有能力了，记得帮下身边有需要的人，回报一下这个社会。我不知道是什么地方的，那个那个结尾写的叫“灵记牛杂馆”。那社会上有很多好心人的，所以哪怕真的像我所说的这么惨的情况下，他还不一定是这种情况。他从来都是有选择的，因为他是弱者的心态，因为他处境很惨，他就去偷外卖。然后有自媒体说应该可怜这个人，是吧？那那个订订了外卖给了钱没吃到饭的人值得可怜吗？那个为了生活奔波赚点辛苦钱的外卖小哥值得可怜吗？你要知道，外卖送不到，点外卖的人没收到要投诉的话，外卖小哥可是要被扣钱的。而这种情况是外卖小哥明明送到了，但却被这个周某偷吃了而被扣钱。谁更值得可怜？这个周某是大学生，我猜想大概也就是二十多岁左右。现在的错如果被值得原谅的话，他未来的路会更难走。等到了三十岁，他能不能出人头地呀、啊？能不能赚到大钱呢、啊？到那个时间，他差不多该谈对象、结婚了吧？家里哪有钱给他结婚？他又在南京，啊，你不说不说他买房吗？就是。丈母娘讲道理说：“咱两家一人一半，咱买个房，付个首付，他能不能拿得出？到那个年纪段，他弟弟妹妹要谈对象，要结婚吧，是吧？那个时候，为了哥哥能够上大学，弟弟妹妹放弃了学业。那那弟弟妹妹要结婚了，哥哥要不要倾其所有啊？你你当你当哥的，更何况当年弟弟弟妹妹还为你付出那么多，你要不要拿钱出来？啊？到他三十多岁，到他四十多岁，上有老，下有小。”孩子要上学，爹妈在医院，个个都问他要钱，他怎么办？这话扎心了啊！但这个社会就是这么残酷啊！如果现在他的处境，二十多岁的处境，导致他偷外卖可以被原谅，那么在未来他更难的时候，他要怎么办？他会怎么办？这个社会是否还需要原谅他？他还年轻。未来的路还长，他现在挺难，他未来会更难。但是为什么我写这篇文章，就是希望他也好，还是像他一样的我们也好，任何时候，哪怕再难，哪怕再弱，咱们也要树立起强者的思维，想尽办法创造对自自己最有利的环境，同时在当下环境下做出最优的选择，总是。因为自己舍不得自己，自己可自己认为全是全世界都在害我，你就做出了违反公序良俗的错，哪怕这个错是小错，如果被原谅、被接受、被容忍、被同情了，一旦产生这种心态，未来这个窟窿会越来越大，那就是真正的注定悲剧的一生了。今儿杜有话说，就说这么多。